0: Hoje eu quero conversar com você acerca de coisas bem próximas de nós. Nós normalmente fazemos planos para o futuro, e é bom fazermos planos para o futuro. Muitas vezes nós focamos nos grandes desafios, e isso é saudável, é correto. Mas no fim de um ano, não tem como não dar uma olhada de volta e ver as bênçãos, as alegrias, as vitórias, conquistas... Mas também reconhecer que houve derrotas, tristeza, choro, perdas. É impossível passar um período de um ano sem termos todas as coisas. Nós temos todo tipo de emoção, nós temos todo tipo de experiência. O problema não é nós errarmos e acertarmos, não é termos conquistas e de vez em quando sermos derrotados em alguma coisa. Essas derrotas, essas perdas, esses... É, Reveses, fazem parte da vida A vida é assim Entre tantas coisas Precisamos reconhecer que a vida não é justa Então coisas nos acontecem Que não deveriam acontecer Mas acontecem assim mesmo Então nós fazemos parte De um povo que vive no mundo E a Bíblia diz que Deus faz o sol Nascer para justos e injustos isso equivale a dizer que os problemas também vêm para justos e injustos. A Bíblia nunca diz que nós, se nos tornarmos cristãos, se nos tornarmos discípulos de Jesus, a nossa vida nunca vai ter problemas. Não vamos ter enfermidades, não vamos ter dificuldades financeiras, tudo vai sempre correr bem. Se fosse assim, provavelmente a gente gostaria muito. Mas não é assim. A Bíblia diz o contrário, diz, no mundo tereis aflições. Aflições são sofrimentos, problemas, dificuldades. Mas continua dizendo, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória de Jesus para a vida daqueles que confiam nele. Nós somos chamados, somos escolhidos para viver no mundo como pessoas normais. A diferença entre nós e os não cristãos é que nós temos a quem recorrer, nós temos uma esperança, nós temos garantia do futuro, mas dificuldades e problemas vêm na vida de todo mundo. Ocorre que algumas coisas que não aconteceram na nossa vida, que deveriam ter acontecido, elas não aconteceram, não é porque Deus não quis, não é porque os problemas surgiram, mas algumas coisas deixaram de acontecer porque nós não fizemos com que elas acontecessem. Não é verdade que muitas coisas boas aconteceram? Mas quem fez planos no ano passado, quem sabe 31 de dezembro, ou perto do fim do ano, ou no último domingo do ano passado, fez propósitos, tomou decisões em relação, em relação ao ano seguinte. Quem tomou uma decisão no ano passado, em relação a esse ano, que ia mudar alguma coisa, fazer alguma coisa, perder peso, cuidar mais da saúde, cuidar melhor da família, ou qualquer coisa desse tipo, levanta a mão, só para saber. Parabéns, você pelo menos está acreditando que vai melhorar, tem gente que nem voto nenhum faz, não toma decisão nenhuma mais, porque não tem mais esperança, não confia mais que vai melhorar, já acostumou com o jeito que é, é lamentável, mas eu quero dissuadi-lo dessa posição caso seja o seu caso, caso você esteja entre esses, porque nós fomos criados por Deus e podemos melhorar, um dos problemas que nós não crescemos, não vencemos, não melhoramos em algumas áreas é porque com frequência os nossos planos são muito distantes, estão muito à frente. Parece mais fácil dizer um dia eu vou deixar de fumar, um dia eu vou parar de beber, um dia eu vou cuidar da saúde, um dia eu vou parar de ser infiel, um dia, um dia é muito longe, é muito vago, é muito distante, muito difícil de estabelecer uma data. Os nossos alvos, eles precisam, em primeiro lugar, ser mensuráveis. Nós precisamos ter uma data. Precisa ter um deadline. Quando vai acontecer? Agora, para alguma coisa acontecer daqui um mês, daqui dois, daqui três, daqui um ano, alguma coisa acontecer lá na frente, nós precisamos dar passos hoje. Nada acontece por acaso. Nós precisamos andar na direção das conquistas que nós estabelecemos como alvo, ou dos desafios que Deus nos deu como alvo. Em João, no capítulo 9, versículo 4, tem um versículo que eu gosto muito, é Jesus dizendo assim, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Você pode ler isso comigo? Vamos juntos? Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima Quando ninguém pode trabalhar Jesus, ele passou Pouco mais de 30 anos nesse mundo Pois ele morreu Ressuscitou Subiu aos céus E o trabalho dele aqui Havia encerrado Ele enviou o Espírito Santo, seu sucessor Para continuar a obra dele Agora habitando em nós, agindo em nós Mas Jesus subiu Ele veio Nasceu aqui como uma criança, foi um bebê, cresceu, se tornou um adolescente, depois um jovem, um adulto, fez discípulos. Em três anos, ele desenvolveu pessoas com foco. Ele estabeleceu como meta desenvolver essas pessoas por um tempo determinado, um tempo curto, e preparar essas pessoas de modo que, tudo o que era importante Que ele veio fazer nesse mundo Ficasse na mão dessas pessoas Três anos apenas É menos que um curso superior normal Tem alguns cursos superiores mais curtos agora é, Tecnólogos e coisas assim Que são de três anos Mas é menos que um curso superior Regular E Jesus investe em doze homens como foco principal ele investiu em mais gente mas o principal foco o alvo dele foram doze pessoas entre as quais estava Judas Iscariotes que negou Jesus e depois se enforcou-se agora Jesus ele tinha em mente isso que ele declara aqui em João 9,4 ele diz importa que façamos ele não diz importa que eu faça ele diz importa que façamos então isso inclui a mim a você, mas ele diz, importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus tinha uma consciência perene de que a noite, na vida ministerial dele, tinha um deadline curto. A data estava próxima. Ele não tinha tempo a perder. Então Jesus não fez coisas que homens normais fizeram. Ele não se casou, ele não teve filhos. Porque ele tinha um alvo mais importante do que casamento, mais importante do que ter filhos, mais importante do que se distrair com qualquer coisa dessa vida. Ele tinha um alvo de cumprir a missão dele nesse mundo. Porque o tempo era curto. Às vezes a falta de consciência de que o nosso tempo é limitado nos faz perder tempo e perder oportunidades. Hoje de manhã falamos de um rei, Jeuás, que ele perdeu a oportunidade de mudar a história dele, de entrar para sempre na história de Israel como grande libertador dos seus principais inimigos, e de marcar a humanidade para sempre. Mas ele perdeu a oportunidade, porque a sua atitude foi uma atitude de um homem fraco, desanimado, de alguém que ao invés de olhar para as oportunidades, focava nas crises eu e você somos chamados por Deus para agir e eu quero desafiá-lo a esperar coisas de Deus antes que o ano termine bem, mas o ano já já está aí, né? é daqui uns dias no ano passado, no último domingo eu passei o meu tempo preocupado em ajudar você a estabelecer alvos para esse ano encorajei você a tomar atitudes e decisões que fizessem desse ano de 2014 um ano melhor na sua vida. Mas esse ano está acabando, mas ainda não acabou. Decisões que você tomou no ano passado, que você deveria ter feito ao longo do ano, e você diz, ah, agora acabou, o ano já foi, vou tentar no ano que vem de novo. Eu quero encorajá-lo a tomar as decisões e de dar os passos antes que o ano termine. Isso significa que é hoje, amanhã, segunda-feira, terça, quarta-feira é o último dia. Então, nosso deadline está estabelecido para quarta-feira, à meia-noite. Antes que o ano termine. Antes que o ano termine. A sua vida pode mudar, antes que o ano termine o seu filho pode ser alcançado de volta, antes que o ano termine você pode tomar atitudes que vão mudar a história da sua família, antes que o ano termine Deus pode fazer milagres na sua vida que você nunca, jamais ouviu ou imaginou, porque Deus está aqui. Os mesmos milagres do passado ele faz hoje. É normal a Deus, lhe é peculiar fazer milagres. Lhe é peculiar abençoar pessoas que o amam. Mas não nos é peculiar esperar em Deus. Não nos é peculiar, não é natural de nós ficar esperando e crendo que Deus de fato vai fazer as coisas. E por isso muitas vezes nós perdemos oportunidades. E as coisas não acontecem. Em segundo Livro dos Reis, no capítulo 20, versículo 1 até o versículo 11, tem a história de um homem chamado Ezequias. A história dele vai ser contada de outro ponto de vista, no livro de Isaías, quando o profeta registra esse fato e diminui um pouco a, a sua participação. Ele não joga tanta luz, tanta ênfase naquilo que é a parte do profeta. Mas aqui está a história de modo um pouco mais ampliado. E por isso eu escolhi 2 Reis 20, de 1 a 11. O texto diz assim. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse. Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer. E não se recuperará. Já pensou você receber essa notícia da parte de Deus? Põe em ordem a sua vida... Porque você vai morrer. Você quer fazer um exercício? Fala para quem está do seu lado aí. Põe em ordem na sua vida, porque você vai morrer. Vamos, vamos. Tenha fé. Vai, vai na fé. Não é bom. Não é bom terminar o um ano assim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai morrer mesmo. Não tenha dúvida disso. Jesus tinha isso na sua mente de modo claro. O tempo vai acabar. Ok, pode não ser esse ano. Espero. Senão está muito perto. Mas a notícia que o rei recebe é simples, objetiva, direta e terrivelmente clara. Não tem espaço para equívocos. Ah, eu entendi mal. Não tem como entender mal. Assim diz o Senhor. Põe em ordem a sua casa Pois você vai morrer, não se recuperará. Ele está enfermo, está doente, está orando a Deus, está pedindo cura e vem a resposta. Acabou para você, você vai morrer, não tem mais jeito, coloca a sua casa em ordem. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te Senhor como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixaram o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei quinze anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi então disse Isaías preparem um implácio de figos e o fizeram e o aplicaram na úlcera e ele se recuperou e Ezequias havia perguntado a Isaías qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje a três dias subirei de hoje a três dias subirei ao templo do Senhor e Isaías respondeu o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu a este você prefere que a sombra avance ou recue dez degraus da escadaria? E disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar dez degraus, prefiro que ela recue dez degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar dez degraus que haviam descido na escadaria de Acás. Quando o sol vai se pondo, a sombra vai ficando cada vez mais longa, né? o sol vai se pondo atrás da cidade, do muro, e na escadaria lá do palácio a sombra ia descendo. Ele dizia, eu quero que volte. Esse era o sinal. Mas eu queria que você imaginasse aqui o um cenário. Um homem poderoso, naturalmente, rico, influente, responsável pelo seu povo, preocupado com seu povo, um homem que foi temente a Deus a sua vida toda, ele recebe a notícia de que vai morrer. Esse homem não está preocupado aqui é, em argumentar, no sentido de tentar fazer uma análise teológica da palavra do profeta para ver porque talvez morte aí não signifique morte, aquelas coisas que os teólogos de plantão gostam de fazer. Ele entende a mensagem e ele se vira para a parede, porque Isaías chega para ele, e fala para ele, assim diz o Senhor, arruma sua casa, porque você vai morrer. Não vai se recuperar, e dá as costas e vai embora. Você conhece gente assim, com um dom de profecia? Profeta é assim, normalmente meio áspero, meio grosso. Chega, fala a verdade, não faz volta. Isaías chega e dá aquela notícia... Que desestabiliza Ezequias E dá as costas e vai embora Ezequias entende Que ele não tem tempo a perder Ele não tem mais a quem recorrer Não dá para argumentar Não dá para questionar O tempo acabou Então Ezequias Vira o rosto para a parede E ora ao Senhor Se tem alguém que pode mudar a nossa sorte é Deus Criador, Todo-Poderoso. E Deus, na sua soberania, na sua grandeza, Ele permite que homens mortais interfiram nos seus desígnios. Você já parou para pensar nisso? O Deus soberano é tão soberano que Ele, na sua autoridade máxima, Ele escolheu repartir comigo e com você. As suas decisões. Ele já havia se pronunciado. Ele já havia declarado. Que Ezequias vai morrer. A data no calendário celestial estava marcada. A formatura de Ezequias tinha chegado. Ele ia passar dessa vida. Para a eternidade. Ele não está fazendo um teste com ele, Ezequias. Ele não está brincando. Ele não está fazendo uma pegadinha, ele está informando, você vai morrer, mas Ezequias, ele ousa argumentar, ele ousa solicitar que Deus mude a sua sorte, que Deus mude a sua história, alguns cristãos, crendo na soberania de Deus, tornaram-se fatalistas, e não oram mais, e não se apresentam diante de Deus, nos seus questionamentos, nas suas necessidades nas suas solicitações porque eles pensam, ah Deus decidiu está decidido, nós somos mesmo só marionetes na mão de Deus a gente não tem direito de ir e vir quem tem que ser salvo vai ser salvo quem tem que ir para o inferno vai para o inferno quem tem que morrer vai morrer, quem tem que viver até os 110 anos vai viver aquele que vai nascer e morrer três dias depois vai morrer, não adianta orar então não perca o tempo com isso nunca foi a intenção divina ao deixar claro a sua soberania na Bíblia, que nós não conversássemos com Ele, que nós não orássemos ao Senhor, que nós não estivéssemos diante dEle, argumentando até. Pelo contrário, a Bíblia até mostra a Deus provocando, Ele diga: vem até mim, apresente os seus argumentos, discuta comigo, venha razoar, venha discutir, venha argumentar. Por alguma razão, Deus permite que nós entremos em negociação com Ele. E de vez em quando, Ele faz do nosso jeito. Vai saber por quê? Não tem uma explicação. É porque Ele é Deus. Ele faz do jeito dEle. Mas aqui Ezequias vira para Deus. E clama ao Senhor. E eu vejo aqui três lições do rei Ezequias para quando não há tempo a perder, em primeiro lugar, lute honesta e intensamente em favor de si mesmo e dos seus, lute intensa e honestamente em favor de si e dos seus, às vezes nós achamos ou agimos como se pudéssemos impressionar Deus, como aquela pessoa que vai para uma entrevista de emprego importante, e precisa impressionar aquelas pessoas os seus interlocutores, Ocorre que não tem como impressionar Deus. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus sabe quem você é. Não adianta tentar dizer para Ele que você é menos ruim do que talvez Ele pense. Ele sabe quem você é. E tem mais, Ele ama você do jeito que você é. Então você não precisa impressioná-lo. A Bíblia diz que Deus achou graça que Deus olhou para você e achou graça, não de rei de você, mas você tem um favor de Deus, Deus olha para você e gosta do que vê, não significa que Ele gosta de tudo que você faz, mas Ele gosta de você, e aqui o rei, ele se apresenta diante de Deus, e diz Senhor lembra-te, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito que tu aprovas, e Ezequias chorou amargamente. Ele não está preocupado se os outros vão vê-lo chorar, ele já não se importa se alguém vai pensar mal dele, porque o rei está chorando, quem sabe, urrando, desesperado, aquele choro de dor, aquele choro de morte, aquele choro de tristeza, porque o fim chegou, não tem mais esperança, mas ele abre o seu coração e é profundamente honesto diante de Deus. Eu vejo muitas pessoas em momentos de dor, usarem argumentos que são argumentos que só servem para tentar ludibriar as pessoas. A pessoa está sofrendo, está triste, está sem esperança. Ela quer gritar, berrar, chorar. Quer uma resposta. Mas ela faz aquela cara espiritual e diz assim, Deus está no controle. Ele não acredita em nada daquilo. Não naquele momento. Naquele momento ele tem dúvida até se Deus se importa com ele, porque a coisa está tão ruim, que ele não sabe nem se Deus liga para ele. Ele está em crise de fé, mas ele faz aquela cara assim profunda, espiritual, e diz, oh Deus está no controle. Quem nós queremos enganar? Deus nos conhece. Nós não vamos impressioná-lo. Muitas vezes rasgar o coração e chorar e gritar e dizer, Deus, eu não entendo porquê. Não faz sentido para mim. Eu me esforcei para te agradar. O Senhor sabe que eu estou sendo sincero. Lá em Isaías, mostra o cântico do rei, ele diz, eu estava prestes a ser roubado da terra dos viventes. E aqui eu vejo um homem que abdica da sua pose, da sua posição, e se reconhece como um mero mortal, como alguém cuja vida é frágil. E se derrama, se quebranta diante de Deus. Quero desafiá-lo a antes do ano terminar. Olhar com honestidade para Deus. Parar de representar que você é espiritual. Parar de querer mostrar que você tem mais habilidade ou mais dons. Ou é um cristão melhor. E ser honesto e íntegro, inteiro diante de Deus. O Deus que te vê. O Deus que te conhece. O Deus que te acompanha. Desde que você nasceu. Desde antes de você nascer. Esse Deus... Ama você, então seja honesto, seja sincero, seja transparente, não finja ser melhor do que você é, mas agarre-se à esperança de que Deus pode mudar a sua sorte e não desista, essa é a segunda recomendação, segunda lição que eu vejo aqui, dada pelo rei Ezequias, para quando não há tempo a perder, jamais desista diante de do inevitável, um outro jeito de dizer isso é: não desista só porque é impossível. Você é daqueles que desistem de alguma coisa só porque é impossível? Quando você tem convicção que algo é impossível, esse é um desafio para você, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé, como é que termina isso? É impossível agradar a Deus. Se o seu projeto, se a sua vida, se os desafios podem ser alcançados no seu esforço, não tem nada de mais. Você não faz mais do que a obrigação. Porque se você não faz aquilo que você pode fazer, você é sem vergonha. Verdade? Quando eu faço o que eu posso, eu só estou fazendo o que eu devo fazer. Mas a Bíblia diz que isso é Insuficiente. Para agradar a Deus. A Bíblia diz, sem fé é impossível. Como é que eu adiciono fé naquilo que eu vou fazer? Eu gosto de uma ideia aqui. Eu venho repetindo anos depois que eu ouvi o pastor Warren. Ele chama isso de pensamento exponencial. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no fim do ano. Ele fala: adicione um zero. Como é que você adiciona um zero no número? Se você tem um número 100, você adiciona um zero, você foi para mil. Se o seu desafio é chegar em mil, adiciona um zero. o seu desafio é 10 mil. Se o máximo que você consegue chegar é até 100 então adicione um zero. Essa é a parte da fé. Pensamento exponencial, vai mais longe. Mas vamos falar disso mais adiante. Mas nós precisamos de fé, nós precisamos de desafios, nós precisamos agir e viver em fé. O versículo 4 a 7 diz, antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Veja bem, nós estamos numa cultura monoteísta, numa cultura determinista, onde as pessoas sabem que Deus falou está feito. E Deus falou que o homem vai morrer mas ele não se dá por satisfeito e ele se volta para Deus, e clama a Deus, e chora diante de Deus, e espera a misericórdia de Deus, e a Bíblia diz que Isaías nem terminou de ir embora, ele nem saiu da área do palácio, ele está no pátio intermediário, ele não cruzou a parte que sai da residência real, que passa... Pela casa das sentinelas, dos guardas, dos soldados E vai em direção aos portais que protegem o palácio Antes dele se deslocar nessa área intermediária A palavra do Senhor diz, volta E fala com isso O impossível já não é mais impossível E diga ao líder do meu povo Veja lá, a primeira palavra do Senhor diz, assim diz a palavra do Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você morrerá e não se recuperará. Não tem nenhuma expressão, nenhum adjetivo, nada que caracterize o rei. Mas agora, que esse homem argumenta com Deus, assim diz o Senhor. Diz, o Senhor diz para Isaías, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Agora o Senhor já o classifica. Assim diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor. Vários antecessores de Ezequias foram maus, desobedientes a Deus, mas Deus estabelece ele com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus busca uma referência lá no passado. E diz assim, diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor, ouviu a sua oração e vê as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor. Daqui a três dias. Quantos dias solta mesmo para acabar o ano? Está mais ou menos aí, né? Um pouquinho mais. Depende de como você conta. Mas você só tem de hoje para amanhã. De segunda para terça. De terça para quarta. E morreu. Passa umas horinhas aí três dias se fosse hoje ele ia dizer, antes que o ano termine <risos> você subirá o templo do Senhor antes que o ano termine você chegará lá porque eu vou curá-lo eu vou mudar a sua sorte não existe nada determinado embaixo dos céus que Deus não tem autoridade de mudar tem gente que acha que Deus trabalha com a lei dos medos e persas. Que o rei fazia um decreto e o próprio rei não tinha autoridade para tirar o seu próprio decreto. Isso não é coisa de Deus, isso é coisa do capeta. Deus tem autoridade para fazer e para desfazer. Deus tem autoridade para plantar e para arrancar. Deus tem autoridade para criar. Deus tem autoridade para construir e derrubar. Deus faz o que Ele bem quiser. Ele é Deus. Ele é disse, você vai morrer, agora ele é disse, não vai mais morrer, agora eu vou te curar, resolvi, quem é que vai questionar? Ele é Deus, não tem diagnóstico, não tem prognóstico, não tem patologia, não tem nada que determine o seu fim, a não ser a palavra de Deus. Você não vai partir um dia, um segundo antes que Deus queira. Mas veja que tem um gap aqui. Deus deu 15 anos a mais. Se ele tivesse ficado lá chorando quieto no canto dele, tinha morrido. Tinha partido. E Deus falou. E todo mundo ia dizer, Deus determinou, está determinado, ele é soberano. Mas não, aqui tem um homem que ousa argumentar com Deus, que diz, Deus tem misericórdia de mim. Não é que o argumento dele é melhor, é porque Deus reparte com ele a possibilidade de decidir quando é que esse negócio vai acabar. Talvez você está orando por um filho, por um cônjuge, talvez você está colocando algumas coisas diante de Deus, mas você não vê essa coisa acontecer e você começa a colocar no seu coração a estar assim porque é da vontade de Deus. Eu não vou orar mais. Não vou pedir mais. Deus chama você para participar de uma reunião com Ele. E Ele permite, por alguma razão, na sua soberania, que você interfira no processo acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, não é mais só ele que vai viver mais, Deus junto com o que ele pediu, dá também uma promessa complementar, eu livrarei o meu povo, eu libertarei o meu povo dos inimigos, defenderei esta cidade, por causa de mim mesmo e do meu servo Davi, e então disse Isaías, prepare um em plástico de figos, e eles o fizeram e aplicaram na úlcera e ela se recuperou. O homem já estava vazando. Eu não sei que, que raio de doença ele tinha, não. Mas parece que ele tinha um, um vazamento abdominal. Pelo menos alguns estudiosos acreditam que era um problema. Que fez um buraco aqui. E começa a drenar a sujeira. E eu não sei o que está acontecendo lá por dentro, mas a coisa está feia. Mas quando eu lembro que Deus fez o homem do pó da terra, e ele amassa um barro e forma um boneco, e sopra nas narinas desse boneco, e esse boneco vira a gente. Você pode estar apodrecido. Pode ter bicho comendo você vivo já. Se Deus quiser. instalar instalar de Deus você é curado. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então eu quero desafiá-lo nesse dia, nessa noite. A colocar a sua fé em Deus de tal modo que a resposta venha antes de que o ano termine, porque não tem dificuldade para Deus, fazer uma coisa agora, ou daqui 10 anos, Ele é Deus, se vai fazer, pode fazer agora, muitas vezes, o tempo de espera, não é porque Deus decidiu, que vai esperar esse tempo, é porque Deus, me permite entrar no processo, e a minha atitude, determina, se vai ou não acontecer, e quanto tempo vai demorar, Veja que não é sempre assim Veja que algumas pessoas oraram a Deus E Deus disse, não, você vai morrer, acabou mesmo Deus é Deus Mas eu creio que muita gente partiu dessa vida Porque equivocadamente Decidiu que aquela data Era a vontade definitiva absoluta de Deus E eu me lembro de Jesus dizendo para os seus discípulos Vão e pregam o evangelho, e imponham as mãos e orem pelos enfermos, e eles serão curados. Você leu isso na Bíblia também, ou fui só eu? Está na sua Bíblia assim? Amém? Então, por que, é que a gente diz: não, essa doença aí, não, essa aí é para a morte, essa aí não tem jeito. Não há nada difícil para Deus. Jesus disse para aquele pai desesperado: ele disse, se podes. Tudo é possível ao que crê. E aquele pai não foi tolo o suficiente para negar sua incredulidade, então ele disse, Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Eu escolho crer, mas não consigo, então me ajuda na minha incredulidade. Jamais desista, só porque o inevitável está para acontecer. O impossível de hoje, o improvável, o inevitável, é o momento, é o ambiente adequado, perfeito, para que Deus faça um milagre. Porque se eu posso resolver, Deus não entra. Faça a sua parte e faça ela plenamente. E Deus fará a parte dele ainda antes que o ano termine. Em terceiro lugar, espere e viva pelo poder sobrenatural de Deus segundo o livro dos reis, capítulo 20 de 7 a 11, diz, Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará? e de que hoje, a três dias, subirei ao templo do Senhor e Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que promete é este, você prefere que a sombra avance, ou recue dez degraus da escadaria, Veja de novo aqui, Deus permitindo que ele entre no, no processo você percebe em duas situações no mesmo evento, Deus permitindo que ele ajude a decidir, ele diz, ah, eu quero que recue. Ezequias não apenas espera pela sua cura, mas espera que Deus continue a fazer milagres e mover no sobrenatural em sua vida. E meu desafio para você nesse terceiro ponto é que você escolha acostumar-se a ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida, antes que o ano termine porque aí você não deixa isso para o ano que vem o ano que vem você já entra com tudo o problema é que nós somos tímidos demais, e a verdade é que nós somos incrédulos demais e nós temos dificuldade de crer, dificuldade de crer que Deus nos valorize tanto a ponto de nos incluir no processo decisório, tem várias passagens bíblicas. Jesus diz: aquilo que vocês ligarem aqui, eu vou ligar no céu, vocês perdoarem aqui, eu vou perdoar lá, vocês pedirem, eu vou conceder. A porta na qual vocês baterem, ela vai se abrir. A Bíblia diz que a mesma boca que abençoa é a mesma que amaldiçoa é para você cuidar com as suas palavras, e nas declarações daquilo que você, naquelas declarações que você faz, a manifestação de poder, Deus, de algum modo, de algum jeito, na sua soberania, no seu entendimento, escolheu incluir-nos. O rei, não queria discutir a teologia antiga que ele havia ouvido, ele simplesmente vai para Deus como quem corre para um pai e clama por misericórdia. Se você quer estudar isso mais a fundo, discutir, fazer a sua cabeça com calma, fique à vontade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus procura por filhos e não por estudiosos. Deus não é contra o estudo, ser cristão não é cometer suicídio intelectual. Mas a motivação para o meu estudo precisa ser conhecer mais a Deus. Eu preciso me dirigir à palavra e tudo mais que eu leia tem que ser para me aproximar mais de Deus, para conhecê-lo melhor, para aumentar ainda mais a minha fé. A razão precisa ser a razão correta. Porque na minha capacidade limitada humana jamais conseguirei enquadrar Deus. Ele é além, é maior do que a minha capacidade. Por isso eu preciso de fé. E eu convido você nessa noite a decidir viver incondicional e irremediavelmente pela fé. Lute honesta, intensamente em favor de si e dos Seja honesto, transparente, intenso. Jamais desista o que parece impossível, improvável, inevitável. E espere sim, e viva com base no sobrenatural de Deus. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, mesmo antes que o ano termine. O mover de Deus não dá tempo para o profeta sair de casa. Não dá tempo para o portador das más notícias dar as costas e ir embora, porque ele já tem que voltar. E da mesma boca que vem a sentença de morte, vem a sentença de vida. Porque ele é o nosso Deus. Porque Ele nos ama, porque Ele nos envolve. Quais são as sentenças de morte que você acolheu? Quais são as declarações de derrota que você tornou verdades irrefutáveis na sua vida? Quantas vezes as pessoas desistem e dizem: Deus quis assim, Deus não quis assim, Deus criou você. Para ser mais do que vencedor. Paulo diz, eu posso absolutamente tudo em Cristo que me fortalece. Inclusive passar dificuldade. Inclusive permanecer fiel na dor, na luta, na fome. Porque nele eu posso todas as coisas. Nada, nada, absolutamente nada é difícil demais para Deus. Eu volto para a minha pergunta. Quais são as sentenças de morte que você acolheu? Quais são as barreiras que você disse, daqui não posso prosseguir. Além disso, não tenho forças para ele. Não vou fazer outro curso. Não vou além desse limite. Não vou desenvolver-me mais. Eu não vou conquistar uma posição maior, porque a responsabilidade é grande demais. Eu paro aqui, porque é isso que Deus tem para mim. Deus tem para você o ilimitado o impossível ele preparou todas as coisas em seu favor, em meu favor mas nós precisamos crer, nós precisamos escolher se vamos crer ou se vamos nos prostrar, se o nosso choro será um choro de mudança ou um choro só de derrota eu preciso determinar se as minhas lágrimas serão lágrimas de um derrotado ou lágrimas de alguém que se recusa a desistir. Porque no Senhor nós podemos vencer. Nele nós podemos avançar. E Ele está com aqueles que nele confiam. Por favor, feche seus olhos. Eu quero desafiá-lo a colocar diante do Senhor... Cada situação em que você disse esse ano, não vai dar. Talvez pareça demais. Talvez você está querendo se conformar com seu casamento, indo para o fim. Talvez você esteja querendo se conformar com seu filho, que não vem à igreja com você, que não se converteu. Talvez você está querendo se conformar com aquela pessoa que não fala mais com você, que não se relaciona mais com você. Talvez você está querendo se conformar com aquela enfermidade que não tem cura, que ninguém cura, que não tem melhor e diz, ah, então é assim mesmo que eu vou viver. Deus convida você a participar do processo decisório. Ele não abre mão da sua soberania mas Ele escolhe ouvir você Ele escolhe dar oportunidade para que você se pronuncie e quer saber Ele está aqui agora mesmo então você pode falar com Ele agora mesmo antes que o ano termine o profeta já está saindo a pessoa que deu a sentença de morte já deu as costas está indo embora e pretende voltar só para o funeral mas a sua oração pode fazê-lo dar meia volta e retornar para o seu leito Uma palavra de bênção Uma palavra de vida Uma palavra de transformação O seu filho vai voltar O seu casamento vai mudar A sua situação financeira vai ser renovada Restaurada A sua esperança O seu desânimo vai ser transformado Em alegria Em visão de fé Porque Deus está contigo Então ore ao Senhor Nesse momento Quero orar com você E fazer duas orações A primeira oração que quero fazer É para aquelas pessoas que Ouvem de Deus Mas não têm um relacionamento com Ele A Bíblia diz que se confessarmos a Jesus como Senhor E no coração crermos que Deus ressuscitou dos mortos Seremos salvos Salvação é relacionamento com Deus É acesso a esse nível de diálogo que Ezequias teve Poder mudar a história, porque anda com Jesus, você já entregou a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que é uma declaração. Eu quero chamar você para fazer essa declaração comigo. Diga comigo, Senhor Jesus, eu creio que traz o Filho de Deus que veio a esse mundo e morreu por mim no meu lugar para me salvar. Eu te recebo no meu coração e eu te declaro, meu Senhor e meu Salvador, por favor continue seus olhos, com seus olhos fechados você que nos acompanha pela internet em qualquer lugar do mundo esteja atento a isso, eu quero orar por você, mas se você quer validar essa oração dizer Jesus, eu quero andar contigo eu quero me relacionar contigo, eu quero ter acesso a esse nível de relacionamento levante uma de suas mãos, você que está aqui, você que nos acompanha ao redor do mundo eu não posso vê-lo, mas Deus está olhando para você agora, mantenha sua mão erguida enquanto eu oro, Pai querido Cada mão erguida aqui nesse auditório. Cada mão erguida ao redor do mundo. São pessoas diferentes. De diferentes idades. Com diferentes culturas. Mas gente que está dizendo, Senhor Jesus, eu quero um relacionamento contigo. Espírito Santo de Deus, sela essas vidas. Marca eles com tua presença. Traz perdão e reconciliação. E faz novas todas as coisas nas suas vidas. Eu oro assim abençoando cada um deles em nome de Jesus pode baixar a sua mão, continue com seus olhos fechados, eu quero fazer mais uma oração, mas essa oração eu quero fazer por você, que precisa de um milagre, você que talvez já recebeu uma sentença de morte, você que recebeu uma sentença de enfermidade, você que tem uma sentença sobre o seu casamento, você que tem uma situação intransponível no seu trabalho, na sua vida profissional, mas você crê que Deus pode mudar a sua história antes que o ano termine se você não crê, não venha para essa oração mas se você quer colocar a sua vida diante de Deus e dizer Senhor, antes que o ano termine eu creio que o Senhor vai responder antes que essa doença me consuma antes que o meu casamento termine antes que o meu filho morra nas drogas antes que tudo se vá eu sei que o Senhor pode mudar e ainda que exista uma sentença de morte, eu creio que dos teus lábios virá uma declaração de vitória. E se você passa por uma dificuldade dessa, se há alguma coisa na sua vida, e você passou esse ano talvez orando por isso, mas você crê que Deus pode mudar a sua história antes que o ano termine, levante do seu lugar e venha aqui à frente. E nós vamos orar juntos ao Senhor nessa noite. Não faça isso por causa de ninguém, a não ser por causa da situação que você vive. Não venha para cá se você não crê, a não ser que você diga, Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Talvez você já desistiu, talvez você já abriu mão, talvez você disse, não dá mais, não tem mais jeito. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Então sai do seu lugar e vamos orar juntos. Pode chegar bem perto aqui, pode se aproximar o máximo possível. E deixa eu dar uma palavra para você que diz, Eu já fiz isso tantas vezes, eu já tentei tantas vezes, eu não quero mais eu não acredito mais Deus está aqui, essa é a sua hora esse é o tempo de você dizer Senhor, eu creio em ti coloca a sua vida diante do Senhor pode chegar aqui nos lados também chega o mais perto que você puder Pai querido tantos de nós estão aqui Diante de situações e circunstâncias improváveis, algumas totalmente impossíveis, tantas sentenças de morte, tantas declarações de que não vai acontecer, chegaram aos ouvidos dos teus filhos e muitas delas foram acolhidas, mas nessa hora nós colocamos por terra em nome de Jesus toda declaração de morte toda declaração intimidadora nós desafiamos em nome de Jesus e declaramos a vitória do Senhor antes que o profeta ultrapasse o pátio intermediário nós clamamos que o Senhor o envie de volta e declare a bênção sobre a vida dos teus filhos antes que o ano termine, nós clamamos que o Senhor faça um milagre na vida dos teus filhos porque tu és o Deus que nos ouve tu és o Deus que atende a nossa oração tu és o Deus que muda a nossa vida a nossa realidade tu és aquele que por uma razão inexplicável que não faz sentido nenhum nos chama para conversar no momento da decisão Senhor ainda que tudo ao nosso redor diga que a sentença já foi declarada nós pedimos a tua graça a tua misericórdia Os 15 anos de prolongamento Ó oh, Pai, a sobrevida A cura, o renovo do Senhor Vem Espírito de Deus E sopra no meio dos teus filhos Dá eles uma fé Inamovível Dá eles, Pai, uma convicção Sobrenatural Ó oh, Pai, manifesta na vida deles O teu grande poder E nós proclamamos Por terra toda a obra do diabo e nós declaramos, Pai, que nenhuma das declarações, nenhuma das mentiras do inimigo vai se transformar a verdade na vida dos Teus filhos. Porque é o Deus que tem todo o poder está aqui. Porque é o Senhor Jesus Cristo que nos ama incondicionalmente está aqui. E assim nós abençoamos Teus filhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós declaramos o Teu poder, a Tua graça, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço a quem está perto de você. Declara a bênção de Deus. E recebe o poder, a bênção, a cura. Uma vez sobrenatural de Deus na sua vida, nessa noite, em nome de Jesus.